0: Le 24 février 2022, à l'aube, l'invasion russe de l'Ukraine a marqué le retour de la guerre en Europe. Trois jours plus tôt, Vladimir Poutine donnait le ton. Concernant
1: la langue russe, la langue russe est exclue de la sphère publique, des écoles et même des
0: magasins. Puisque la langue est plus que jamais politique, nous explorons cette semaine les liens complexes entre l'Ukraine et la Russie.
1: Les mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères, par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir, avec la participation de Raymond Clarinard et Larissa coté
2: Pendant l'année écoulée, un mot s'est imposé au sujet de l'Ukraine et des Ukrainiens. Ce qui nous marque, c'est la véritable résilience de cette population. Cette résilience ici qu'on voit, l'extraordinaire résilience et résistance des, des Ukrainiens. The, uh, of is really Je suis consciente que c'est un mot très galvaudé, mais c'est très difficile de trouver un autre qualificatif. Alors, cette résilience dont on a tant parlé, on en trouve des traces concrètes dans le vocabulaire qui s'est développé depuis le début de la guerre.
1: On vous en parle dans ce quatrième épisode. Très vite, sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens semblent avoir pris au pied de la lettre l'adage « mieux vaut en rire qu'en pleurer ». On trouve une avalanche de mèmes et de bons mots sur le conflit et ses rebondissements. Avec par exemple un verbe bien senti, inventé par les Ukrainiens pour moquer l'attitude du président français. Emmanuel Macron s'est posé en acteur clé du conflit, se félicitant dans les premières semaines d'être le seul chef d'État à pouvoir dialoguer avec Poutine. Il a aussi affirmé de manière répétée son soutien à l'égard du peuple ukrainien, mais il semblerait que les Ukrainiens, justement, y aient surtout vu de belles paroles creuses. En ukrainien, « était soit « macroné » signifie « exprimer son inquiétude sans pour autant agir sur le cours des événements
0: ». Alors, tu ne veux rien faire On imagine qu'il a dû apprécier. Mais sans surprise, ceux qui en prennent pour leur grade, ce sont avant tout les Russes. Le ministre de la Défense de Vladimir Poutine, Sergei Shoigu, a lui aussi eu le droit à son verbe. « C'est »« Faire croire que tout va bien, alors que c'est la panique ». En ligne de mire, le discours de Moscou pour minimiser les réalités de la guerre et la perte de terrain des soldats russes dans certaines régions. Des soldats russes qui ont bien sûr toutes sortes de surnoms, eux
1: aussi. Au départ, ils ont été appelés « mobiki, un terme calqué sur celui qui désigne les mercenaires russes, les « contractniki, soit « soldats sous contrat ». Mais ce terme a été détourné à son tour pour devenir parfois « tchmobiki substantif péjoratif en ukrainien, la contraction de deux mots russes signifiant en gros « mobilisé depuis peu ». De la bleusaille, quoi. Et d'ailleurs, quand Vladimir Poutine a ordonné la mobilisation
2: des réservistes en septembre 2022, le mot « mobilisatir » soit « mobilisation » a été détourné dans un jeu de mots pour devenir « un terme construit à partir de « la tombe. Une manière de dire que le président russe envoyait ses soldats à la mort. Un sentiment que certains partagent. Dans les semaines qui ont suivi l'ordre de mobilisation, les hommes russes ont fui massivement vers les pays frontaliers de la Russie,
0: comme la Géorgie, la Finlande ou encore le Kazakhstan. Dans la même veine, il existe aussi un surnom pour les combattants tchétchènes venus se battre en Ukraine pour le compte de la Russie. Ces soldats musulmans, connus pour leur brutalité et leurs actes de barbarie, notamment à l'égard de la communauté LGBT, sont surnommés « TikTok-Pedrozdile-Kadyrova », soit les unités TikTok de Kadyrov. Une façon de moquer l'attitude des soldats envoyés en Ukraine par le dictateur tchétchène Ramzan Kadyrov. Certains publient sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles on peut les voir parader sur le territoire ukrainien. Et sur ce plan, leur dirigeant donne l'exemple. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov va envoyer trois de ses fils
2: adolescents combattre en Ukraine. Sauf que ses enfants, Armat, Eli et Adam, ont 16, 15 et 14 ans.
1: Et pour parvenir à rire de leur quotidien, parfois très dur, les Ukrainiens ont aussi un mot pour désigner les explosions qui retentissent lors des bombardements. Là encore, c'est un pied de nez adressé à la Russie. Le Kremlin utilise souvent le terme
2: «
1: pour tenter d'édulcorer la réalité des détonations entendues sur le front. Ce mot, qu'on pourrait rapprocher des onomatopées « plop » ou « clap », est plus approprié pour parler de bruit d'applaudissement que de vraies explosions. C'est aussi un mot aux sonorités très proches de
2: «
1: le mot russe qui désigne le coton. Alors, pour moquer les euphémismes de Moscou, les Ukrainiens parlent à leur tour de fleurs de coton. Ce mot, c'est « bavovna ». Une image très douce pour tenter de tourner en dérision une réalité qui l'est beaucoup moins. Puisqu'on parle de
2: fleurs, ça me rappelle une autre expression très forte qui avait marqué les esprits. De nombreux médias ont relayé les images de cette scène qui s'est produite à Enichesk, au sud de l'Ukraine, au tout début de la guerre. On y voyait une habitante tendre des graines aux soldats russes qui lui faisaient face et leur dire «« Prenez ces graines et mettez-les dans vos poches.
0: Comme ça, quand vous mourrez sur mes terres, des tournesols pousseront. » Là, c'est sûr, on a bien l'idée d'une résistance farouche et déterminée. On ne pourra pas tout citer, parce que les surnoms et expressions sont très nombreux depuis le début de la guerre. Mais on pourrait terminer sur celle-ci, justement très emblématique de l'esprit de résistance des Ukrainiens. « Tracteurs de Ukrainy, Soit « l'armée des tracteurs ukrainiens ». Un hommage aux agriculteurs qui, au début de la guerre, utilisaient leurs tracteurs pour collecter les équipements abandonnés par l'armée russe afin de les donner aux forces ukrainiennes.
1: Alors, des tournesols aux tracteurs en passant par les fleurs de coton, on a pu voir que ce vocabulaire de la résistance était très imagé. Demain, dans le dernier épisode de cette série spéciale sur l'Ukraine, on vous parle du soft power ukrainien, comment la culture de ce pays, sa langue et son identité nationale ont gagné en popularité à travers le monde depuis le début du conflit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez
2: pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Retrouvez sur le site de Courrier International tous nos articles, cartes, vidéos et récaps sur ces 12 mois de guerre en Ukraine.